0: da Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima
1: E aí, parte...
0: Coinsinga, parte 3
1: Parte 3 Uma parte cascuda
0: Puta merda, que livro pesado Fisicamente, eu tava na sala outro dia lendo Esse é o tipo de livro que você não pode roubar no pé Doeu pra cacete, você não tem ideia Pesado, ainda <risos> tenho esse que é capa dura
1: Aquela folha tipo de vinil assim, né, que é grossona Kozak, é, é. né?
0: Malhando o braço sem querer Kozak, é, qualidade. O que
1: era 150 prata, 180.
0: Pois é. Bom, hoje nós vamos falar da terceira parte, como nós estamos chamando, do outono da Idade Média, do historiador e linguista holandês Johan Huizinga, originalmente publicado em 1919, escrito durante a Primeira Guerra Mundial, publicado aqui no Brasil em 2010, pela Finada da Kozak Naif, conforme acabamos de falar, e em 2021 pela Pinguim Companhia. Então, eu estou lendo na edição da Kozak, o Caio na né, da Pinguim. Foi traduzido por Francis Petra Janssen. Então, a gente está Agora na parte que vai Do capítulo 15 A gente leu até o 14 na última Do capítulo 15 ao 20 a gente já vai direto, já começa no simbolismo.
1: Exato. É muito interessante porque ele construiu toda essa redoma de, de situações da vida cotidiana para tentar explicar como esses símbolos funcionavam na sociedade, e agora ele efetivamente entra para uma discussão muito mais filosófica também, né? É muito pesada a forma como ele condensa tudo isso que ele vem trazendo e vai conceituando, ainda continua exemplificando, lembrando né, a, a minha edição não tem o recurso da imagem, então eu não sei como está disposto no livro da Kozaki se as imagens continuam se intercalando, mas a minha sensação em relação ao livro da Penguin é que esses capítulos né, do 15 ao 19, eles são capítulos muito mais filosóficos e preocupados em explicar os conceitos, como eles eram aplicados E isso traz assim Clareia muito o meio campo Das coisas, né Tira um pouco aquela sensação da dualidade também As coisas conseguem, ficam um pouco mais matizadas Mas ao mesmo tempo Também cansa um pouco mais mano Porque alguns trechos são bem pesados
0: É, eu concordo Essa edição continua com essas... É, com as imagens, inclusive no capítulo 18, em que, em que ele vai falar um pouco sobre a arte na vida, tem páginas assim, duas, três páginas que só tem quadros seguidos, assim, é belíssimo, belíssimo. É, mas eu concordo, eu acho que essa parte sobre o simbolismo, eu acho que é um pouco mais difícil, ou me pareceu um pouco mais difícil para ele colocar tudo em palavras, porque ele mesmo diz que o mundo vinha se tornando cada vez mais visual. Então, o simbolismo é muito isso, né? Como é que você vai ficar destrinchando os símbolos na escrita? É muito mais complicado do que um quadro. Então, eu acho que esse capítulo, especificamente do simbolismo, eu achei que, que enrolou um pouco, mas o assunto é muito interessante. Porque o simbolismo também vem da igreja, né? Eu acho que o que a gente tá vendo aqui é que e aí, acho que, espero que eu não esteja falando uma besteira muito grande, se a gente trouxer uma pessoa foda para falar sobre isso depois, eu vou cortar isso aqui do episódio. Tudo da Idade Média vinha da religião. Então, o simbolismo era a questão de tudo que vem ou fala sobre Deus tem um simbolismo atrelado. Então, tem o significado que diz e o que não diz. Sim. Que é o que confunde muita gente até hoje, né? O que não Exato. é dito. Exato. Que é uma absurda, é uma bagunça total tal. Que aí cada um interpreta como quer.
1: Exato. Existia, e ainda existe, uma hierarquização dos símbolos, né? Porque as pessoas uhum. viviam para os símbolos. E existiam subsímbolos que arrematavam aqueles conceitos que ficavam um pouco vagos através do símbolo principal. E coesificando, principalmente eu acho que é isso, tem um, um capítulo, se é o 16 ou 17, onde ele fala que o simbolismo, eu não sei se é exatamente esse termo, e a morte da imaginação, porque o símbolo, ele tinha essa tarefa de transferir uma ideia, uma ideia que era extracorpórea, metafísica, representava, significava e dignificava a vida e isso fazia com que as pessoas vivessem sobre uma espécie de manual, né? E aí, em dado momento pela análise do Huizinga, isso eu acho muito interessante, os símbolos foram ficando tão fortes, tão hierarquizados, que você não conseguia fugir, basicamente, de uma vida que não fosse através desse manual constituído. E isso obviamente tinha muita relação com a igreja se a gente for analisar um pouco a história muito por alto, levando sempre em conta todas as bases do momento que a história requer para ser analisado mas isso acaba sendo uma espécie de constante sabe, e algumas organizações ainda se mantém dessa forma, mesmo que sejam organizações que não têm mais o poder de antigamente, então sei lá, uma ordem maçônica, aqui em Paraty várias casas do centro histórico tem a própria igreja da matriz, que é a principal igreja da cidade, ela tem se símbolos maçons, né? E a maçonaria é uma organização que existe ainda, e ela se comunica muito através de símbolos. Então, você reconhece que alguém é da maçonaria pela forma como se cumprimenta, pela forma como fala, pelos adesivos que eles usam nos carros, por exemplo, com o compasso e o olho, sabe? qual? Bem como algumas organizações que se fundamentam na religiosidade para também para poder existir, né? Então, tem, por exemplo uma galera de extrema direita que basicamente se comunica por símbolos, né? Tudo é simbólico. Não sei se você já parou pra pensar Não, mas, nisso. Né,
0: eu acho que a questão da simbologia é o jeito mais fácil de você explicar alguma coisa também pra uma, uma população em grande parte analfabeta, né? Então, assim, você tá andando na rua, você vê uma cruz. Isso aí. Dependendo de onde você tá, é uma igreja, ou é, é a Cluclus-Clã, aí depende, né? Você tem que ver aí o que tá acontecendo. Mas, então, a simbologia eu acho que ela é muito importante porque ela é reconhecível por qualquer uma criança reconhece uma cruz hoje então eu entendo que é, esse trabalho de você estabelecer uma simbo um, um simbolismo e reforçá-lo assim, tirando todas as, as coisas erradas que ela já fez esse foi um trabalho de doutrinação da igreja que, que tá muito bem feito, a cruz nunca mais vai deixar de ser, de novo, depende de, de onde você está, uma questão religiosa em grande parte.
1: Da mesma forma que você não consegue mais desvencilhar, sei lá suástica, tá ligado? Por mais que você fale que, sei lá, a suástica é um símbolo Hindu, lá de era. Era, 20 era, mil anos dizer. de Cristo. Mas o mundo como um todo, não tem como você associar a sua arte com outra coisa, tá ligado?
0: Mas aí eu acho que é, uma boa, é uma, um bom exemplo, porque ele entra, né? ele vai do simbolismo e ele entra no misticismo. Porque é óbvio que o humano, o povo sendo, né, gente sendo gente, a gente vai cooptar algumas coisas. Eu acho que é inevitável. E justamente por ter grandes trechos... Do texto religioso que não é claro e óbvio e é aberto a interpretação Por motivos óbvios, para que a igreja pudesse interpretá-lo como quisesse no momento que quisesse Também leva a interpretações diferentes das pessoas Então você cria ali um misticismo, né? Basicamente o simbolismo nos leva ao misticismo de novo Se for uma merda muito grande, você deleta isso aqui <risos> Tá. Mas o misticismo começa a surgir mais ou menos na mesma época, né? Porque você coopta e meio que transforma como algo seu. É, não e... necessariamente sancionado pela religião. Eu
1: fiquei pensando muito, eu fui muito levado pro lado das interpretações bíblicas de algumas coisas, né? Por exemplo, a igreja anglicana, que conseguiu cooptar as palavras bíblicas. Eu não lembro exatamente quais livros que eram as, os fundamentais. Mas tinha muito a questão da prosperidade vir através do dinheiro, né? Tudo era muito ligado... Era, é meio que o coach hoje em dia, basicamente, né? Só que no século XVIII, XVII, XVIII. O próprio livro de Levítico, né? Que tem todas aquelas restrições... E que você não pode comer carne de porco, você não pode cortar o cabelo... Blá, 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 blá. Uhum. E quando se chega no máximo do, do, do simbolismo, você chega a essas regras que são... Elas, elas são o que são Não tem como você manobrar absolutamente nada É bem... que pensando muito nessas ramificações todas Em como elas ainda fazem muito sentido hoje em dia e como elas conseguiram sair do, do, do âmbito da, da própria igreja, né? Tudo se movimenta por símbolos, né? A TV, de certa forma. O que se tornou um marketing, por exemplo, né? O branding de uma empresa é você criar conexões simbólicas que utilizem toda sorte de sentidos possíveis, né? Para fazer uma parada holística. Para que todas as conexões que você consiga remeter façam sentido para aquela empresa e aquela empresa tenha um sentido específico para sua vida. É bem doido, assim, como... A gente transforma o sentido das coisas, o tempo passa, mas a gente continua se movimentando por símbolos, por imagens, por construções que vão levando uma galera, né? Todo mundo que vê uma parada amarela e vermelha, por exemplo, um dos primeiros pensamentos vai ser o um McDonald's, não tem jeito, tá ligado? Não tem como.
0: É, a gente teve, né, na conversa com a, com a Andréia, a gente tava falando de capa de livro e tudo mais e como você pode influenciar a compra de um livro, ou não, dependendo do caso, mas a gente tá virando um mundo mais visual e mais iletrado. Então as pessoas leem menos, inter sabem interpretar menos, mas visualmente, acho que, acho que nunca se produziu tanto conteúdo visual ou audiovisual, podemos dizer, do que agora. Né? E tendo, tendo dito isso Eu queria ler um trecho pra você Porque eu queria fazer uma pergunta
1: então, se mete você me permite. Eu só não sei se eu garanto a resposta dela Não, <risos>
0: pense só Vai pensando Vai nessa. O Rezinga diz o seguinte, acho que no capítulo 16 Tudo se torna uma longa reflexão Insone sobre todas as coisas Sem que a limitação das relações Casuais fosse levada a sério Uma análise quase automática Que no final resultou num eterno Exercício de enumerar E a minha pergunta é, o zinga inventou as redes sociais
1: <risos> Eu acho que quem inventou as redes sociais foi a própria sociedade da época né o Ruizinga foi conseguiu Porra. tipo fazer a, a, a belíssima interpretação do que é aquilo sabe. Porque eu acho que ele acertou muito. Eu acho que ele acertou Exato. muito. E o estudo cultural dele é muito valioso nesse sentido, né? Eu fiquei muito com a questão das cores na cabeça, porque quando a gente começou a conversar sobre as, as coisas do podcast, a Nathalie foi conversando muito comigo sobre a, a questão cromática. Eu esqueci o nome específico do estudo que se tem. Mas é um estudo hum. das cores, né? Que isso fazia diferença em relação a como enxergavam a gente, como identificavam a gente até chegar na combinação. E assim, foram longas aulas que ela foi dando. E a é muito legal e muito interessante perceber, isso já é um pensamento de muitos e muitos e muitos séculos atrás, milênios atrás. E quando você chega nesse livro em específico, você tem alguns adornos que são diferentes, né? A capa da minha edição, é como se fosse uma espécie... Eu não sei se é exatamente um nobre ou um padre... Segurando uma mulher de vestido verde, grávida. E o verde significa o amor apaixonado, né? O amor adolescente ali. É uma mulher que tá mostrando que acabou de entrar numa relação... Que é fértil, tem todo... Tipo assim, vai todo destrinchando aquele negócio de crítico de arte, né? Que ele vê a imagem vai dando uns, uns significados da parada. E é muito bizarro porque é exatamente isso... E, e meio que mostra a futilidade disso para a constituição da própria vida. Tipo, aquilo constituía a vida, aquilo tinha um fim em si mesmo, só que no final das contas quando a vida tornou-se só aquilo, ela era extremamente fútil. Né? Ela não tinha a menor função de ser. Você vive para o mecanismo que vai fazer você ser reconhecido. Em busca do reconhecimento, você alimenta aquilo e assim vai. Então, tipo, a interpretação do Huizinga é muito esclarecedora nesse, nesse sentido. E aí eu acho que existem vários outros estudos complementares que a gente pode fazer e várias interseções para tentar entender como a cabeça das pessoas funcionam. Mas é bem impressionante que, apesar de serem capítulos que até em alguns momentos são muito chatos, ele bota a gente pra pensar legal sobre essas paradas, mano. Eu fico... Eu sempre fico bastante impressionado, assim. Eu tava até conversando no trabalho sobre esse livro, então. É uma parada que me chamou muita atenção.
0: É isso. É, eu também acho. Eu, eu acho que tem trechos até um pouco repetitivos, às vezes. Sim. Mas que, no geral... A conversa é importante, eu acho que é aquilo, né, que a gente já falou várias vezes aqui, que esse clássico, um clássico, ele interpreta o tempo, o qual ele diz, e o nosso. E aí eu acho essas, eu acho, tem muito paralelo, até aqui onde a gente chegou, tem muito paralelo com o nosso hoje, sabe, é, as mídias podem ser diferentes, o formato pode ser diferente, até o papel da cor pode ser diferente. Sim. Mas os simbolismos são, são diferentes, mas eles estão todos aqui ainda. Eu acho que talvez a gente esteja lendo sobre a época em que isso se tornou, né? Acho que talvez não é isso. Em que isso mais teve força, que mais que começou, né? Porque ele fala, ele também vai falar um pouquinho sobre como as coisas. A gente falou muito de dualidade no passado, porque ele falava muito no bom e o ruim. E aí a gente está falando aqui de simbolismos e de misticismo. E aí ele entra também numa questão de caças bruxas, né? Que é a idade medieval é a grande era da Caça às Bruxas Então meio que uma coisa vai caminhando Pra outra, sabe? Sim. E ele fala que foi uma época de, de muita Depressão emocional E profundo pessimismo, né? E a Caça às Bruxas era meio que isso E eu acho que esse, essa dualidade Que passou a existir naquela época Sempre existiu e existe hoje Ainda, entendeu? Então é por isso que eu menciono. Porque a gente ainda pode ter aplicadas, dadas as seus devido, suas devidas proporções, uma caça às bruxas hoje, sabe? É, inclusive da religião, Sim. por algumas pessoas específicas. Sim. Tudo, tudo dá pra gente atualizar, na não, real.
1: Eu vou falar uma parada que eu acabei de pensar. Não sei se você vai concordar comigo. Mas eu acho que esse livro... Ele coloca a gente pra fazer tantos paralelos com hoje. Porque ele trata justamente... De como todos esses fatores levaram a um esgotamento de modelo. Uhum. Esse livro pega... É, ele regionaliza basicamente, né? tem a parte de ser Países Baixos e fala um pouco de Borgonha, que são as, os dois centros que, que Huizinga foca, até porque o fim da Idade Média teve diferentes tempos em cada parte da, da Europa Ocidental, mas ele fala abertamente sobre um esgotamento, onde tudo isso, todos esses mecanismos tornaram a vida inútil, até que houve uma virada esse modelo de vida foi suplantado por um novo. E eu acho que, de certa forma, durante toda, toda a parte de, do iluminismo, com o renascentismo, depois a revolução industrial, com todo o processo de expansão europeia sobre o mundo, expansão e dominação, com toda a parte da modernidade se abrindo e uma modernidade que é extremamente autofágica, né? Porque foi um período também das grandes revoluções e as grandes guerras que a gente estuda no Ocidente, lembrando sempre. Parece que nesse momento segundo até a análise de alguns pensadores, está havendo um esgotamento de modelo de vida e aí são sintomas que são muito parecidos, sacude. Quando a gente fala de rede social e as pessoas vivendo por serem símbolos e retroalimentando essa imagem e você não conseguir criar mais formas de falar, de mais possibilidades de linguagem que não sejam a repetição e a repetição e a repetição do mesmo formato até que aquilo se esgote e as pessoas comecem a viver muito mecanicamente dentro do seu cotidiano, eu acho que a gente se interessa por esse livro de uma maneira completamente aleatória, mas com o processo de leitura que a gente está tendo, parece que a gente está reconhecendo um novo esgarçamento de modelo, sacou? Parece que o modelo de vida que a gente está sustentando hoje sobre os nossos ombros cansados de trabalhadores, ele parece totalmente esgotado, parece não fazer sentido exatamente isso que eu sinto, inclusive tipo, várias horas do meu dia, paro tudo que eu tô fazendo e falo, isso não faz sentido nenhum, mas ao mesmo tempo, tipo eu preciso me manter, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as coisas, tenho as obrigações pra cumprir e você vai tocando, mas cada vez é uma vida mecanizada uma vida que se movimenta a partir de, de da coisificação do, do teu próprio bem-estar e da sua própria subjetividade também e eu acho que é aí que pega essa coisa, aqui a nobreza já não é mais muita coisa O, vovão, o povo, a entidade o povo também já tá se movimentando Dessa forma e tudo meio que caminha para um fim, para uma decadência mesmo Até que haja um movimento De ruptura. Fica me parecendo muito isso De verdade, assim. Foi uma parada que eu pensei conseguir concluir agora, só conversando Mas é por isso que é bom conversar, é uma... inclusive
0: É uma realeza que... que Não tem mais pompa, mas eu acho que A gente viu recentemente um uma situação que muita gente em vida não viu Que foi o enterro de um, de um, da realeza E ele fala muito sobre a pompa e extravagância para encobrir né, essa, essa falta de sentido Sim. E eu acho que se a gente precisava buscar longe Não precisa mais Porque esse 10 dias de enterro Opa. Realmente provou que a realeza nada mais é Do que pompa e extravagância assim, E mais nada Porque o mundo continua igual O Reino Unido continua igual Nada mudou, sabe? Não, não aconteceu a guerra para chegar ao poder. Não teve filho matado. Tava querendo ver um drama, um negócio assim muito louco. Não teve nada. Então, assim, a, a rainha veio, veio, serviu 70 anos, montou a Commonwealth, que tem grande chance agora de desabar, né? Sob o, a falta de carisma absoluto do, do, do Charles. E foi. Tá tudo igual, né? Houve uma época, houve um tempo em que a morte de um rei realmente mudava, talvez, a geografia da Europa, Sim. dependendo do que fosse acontecer. E essa foi só, só uma rainha que foi enterrada. Não que ela não tivesse influência na política, porque ela tinha certa influência, mas eu acho que vendo um pouquinho do que eu vi de, das, 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 das cenas do, do enterro, é tudo muito coreografado. Né? Tudo é, é muito mais uma demonstração de ponto do que qualquer outra coisa.
1: Sim, o que eu acho mais bizarro é que se você colocar, né, que nessa época, por exemplo, do final da do, da Idade Média, esse o caso da Idade Média, a a própria realeza já era uma parada vazia, né, já era um emplastro para segurar, é, para segurar homens, para era uma cama para a pequena burguesia começar a acender. Hoje você vê também que se, por exemplo, um detentor dos meios de produção, um bilionário, tipo um Jeff Bezos morre, óbvio, né, ele tem vários discípulos e fãs por aí, né? Essa profissão fã de bilionário é maravilhosa, mas o mundo também não, não vai entrar em choque, tá ligado? Agora, meio que o símbolo da morte de um cara desse, ele já não tá mais personificado porque as coisas estão começando a migrar pra uma outra sabe qual é? Pra um outro caminho também, então tipo, a Realiza, né? foi essa pompa toda aí que a gente viu mas se, um, se o Elon Musk morre aí, os fãs de Foguete vão ficar puto também não vai fazer grande diferença, tipo, não vai se provocar. No máximo, uma briga de família aí, pra ver quem... Qual filho de nome... Com é
0: certeza uma briga de família. É, Oxi. qual...
1: Qual filho de nome biônico dele vai, vai ficar com a, é, com a maior parte ó, da grana?
0: 25.
1: Exato. As coisas estão começando a se movimentar diferente também, sabe? É diferente do que seria, sei lá, se um Henry Ford fosse assassinado, tá ligado? No começo dos acabou anos a 20. É,
0: acabou a Ford. Mas aí, aí é que eu acho que é a grande sacada, porque a gente falou lá no primeiro episódio que esse passo... Geográfico que Huizinga escolhe, que é o norte da Europa, é também o que a gente pode imaginar ali, o berço do capitalismo, o nascimento do capitalismo, o é, um embrião do capitalismo ali, que depois vai, vai se desenvolver com mais força com a Revolução Industrial. Acho que vem com sim. outra pegada. Eu acho que o que aconteceu é que o capitalismo substituiu tudo isso virou uma grande medusa. Exato. E esses seres todos que a gente está falando aqui são os pilares que sustentam o capitalismo. O que, que vai acontecer? A rainha morre, vai ter um rei. O, o Musk morre, tem outro bilionário. Então assim, não vão deixar de existir essas peças que sustentam o capitalismo em si, entendeu? Eu acho que o que aconteceu é isso Virou um grande monstrengo Exato. Que a gente não tem mais controle
1: Sendo o capital, o capitalismo Um meio autofágico de, de crescimento De acumulação de riqueza Ele se esgota em algum momento Porque recursos naturais se esgotam, sacou? Isso não é rápido, é igual o sol. O sol um dia vai parar de brilhar e vai fazer uma supernova. Só que isso daqui a é três mil anos, sabe qual é? Só que a gente sente muitos efeitos disso, porque isso tá se acelerando com o tempo. E aí é que tá, tipo, a nossa vida já é uma, de uma forma geral, já é uma vida mecanizada e muito movida por símbolos, símbolos do próprio capital, sabe? Muita gente já não associa mais a maçã mordida Adam e Eva, quase ninguém
0: na verdade, um passo a mais, né, a gente tava conversando outro dia sobre a, a bolha de influenciadores eu ia ler aqui, porque ele tava, ele tava assim, ele, ele tava abismado se eu não me engano era o Luva de Perdeiro acho que tinha fechado Isso. um contrato milionário com a Adidas, Isso. né, e o cara não faz nada
1: Nada. Nada.
0: É, 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 um, é um negócio completamente sem graça, um negócio bobo. Mas chegou num patamar em que existe. Eu, a gente falou nesse sentido são é uma bolha, né? Do tipo, qualquer um agora que consiga alguma influência para as marcas, enquanto tiver essa influência, para as marcas é relevante, quando perder a influência vai deixar de ser relevante também e esses contratos só provam o desespero das marcas de se aproximar das pessoas, e aí tem o outro lado que é as pessoas se tornando marcas de si mesmas, então eu lembro muito do que a gente falou no episódio sobre o Bim né que era exatamente isso, você vir empreendedor de si mesmo escravo Exato. e dono de si mesmo, assim. você se força o tempo inteiro a estar online a estar postando coisas Quer sejam relevantes ou não Aliás, o que mais tem é conteúdo não relevante Só para fazer, entre aspas, o algoritmo girar é, Então a gente entrou nessa lógica Muito rápida Acho que essa é a, maior, a coisa mais assustadora O assim. quão rápido foi colocar as pessoas Na rodinha do, do ratinho Entendeu?
1: sim, e é muito engraçado que tipo a mesma dificuldade que existe para se expressar sensações, sentimentos simples, em que o Ruizinga fala em que você precisa formar todo um grupo de significado simbólico para poder, sabe então, tipo assim, você entregar uma rosa vermelha para uma mulher solteira, significa que você quer um compromisso sério com ela, mas se você entregar uma rosa amarela significa que você tá ali só, sabe qual é vendo como é que tá o terreno, sondando o terreno pra ver se dá pra chegar. Se ela abrir um sorriso, show. Se ela ficar meio meh, então não é pra me aproximar. E parece que hoje é mais ou menos a mesma coisa, sacou? Os próprios afetos estão começando a se tornar essa parte as pessoas não conseguem conversar sobre. As artes, e aí é muito interessante o, o estudo do Rui Zinga ser um estudo cultural porque as artes são o reino dessa, é o reino dessa sensibilidade de bocado em bocado, porque isso não tá vindo de pouco em pouco, isso tá vindo cada vez mais rápido, as artes não conseguem mais, de uma maneira geral, captar essa sensibilidade passar isso as pessoas sacou? e a, as artes que ainda conseguem ter essa totalidade, elas são cada vez mais suprimidas, então por exemplo, o teatro, que é um baita lugar, não exatamente de introspecção, mas assim, que você tem que estar tá ativamente olhando o corpo da pessoa, a forma como ela está se expressando. O ator está ali, ele não pode errar, então ele está no máximo da concentração dele para fazer a parada. É uma parada muito restrita. É, a gente já falou isso aqui outras vezes. A leitura, muita gente prefere livros curtos e rápidos, em vez de pegar um classicão, tipo um Dostoiévski, sei lá, um Charles Dickens, um Próprio Machado de Assis, sabe? Tentar entender se Capitu traiu ou não o Bentinho, o porquê daquilo, o clima da época, pesquisar a leitura. A música nem se fala, né, mano? A música hoje, assim, é muito maneiro você ter a oportunidade de fazer música no celular, mas ao mesmo tempo, existe uma indústria que faz com que isso seja completamente mecanizado. Então você pega o sertanejo de universitário, é um bagulho bizarro. E tudo é igual. E os sentimentos são resumidos em paradas completamente fracas e pequenas, sabe? isso transforma as relações que a gente tem e a forma como a gente encara essas relações. É uma parada, assim, é pra pensar e pra ficar meio desesperado também, né?
0: É, com isso, eu quero reforçar aqui. o capítulo 18 é o que ele fala sobre a arte da vida, até agora foi meu capítulo preferido, e eu acho que é o capítulo que resume por que isso aqui é um estudo cultural, da Idade Média e não histórico, político e tudo mais. Porque ele fala muito sobre a importância da arte visual, que era muito mais alegre do que a literatura. Então se você só ler os livros escritos naquela época, os jornais, Isso. você vai ter uma impressão completamente diferente da Idade Média do que se você só ver as telas que foram pintadas naquela época. Então você precisa ter uma noção completa do que foi produzido culturalmente para entender o que foi a Idade Média. Eu acho que nesse capítulo ele, para mim, condensou por que, que ele escolheu as referências que ele escolheu, por que, que ele, ele fala tanto da cor, por que, que ele traz tanto... Essa questão de... de... Nesse, nesse capítulo ele fala um pouco sobre é, os mecenas, né? Então as pessoas que patrocinavam as artes, a importância dessas pessoas. E, então a arte, ela ganha, a arte visual ganha o contraponto da literatura. E eu achei isso belíssimo, porque é, eu tô lendo eu tô lendo Tolkien pela primeira vez, né? Eu tô lendo Simarillion com a, a Evelyn, acho que eu comentei em algum lugar aqui, em algum episódio no passado. E o mito de criação de Arda, que é a Terra, começa com a música, então é, a, a Evelyn falou isso numa conversa que a gente estava tendo sobre a obra. Eu achei lindíssimo que a arte vem antes de tudo e a arte explica tudo. Só que a arte não é uma coisa só, né? Então, então nesse caso aqui ele fala um pouco de música, mas como música ainda não era muito é, letrada na época, né? Era mais, era mais o som por si só. Ele foca muito na, nas pinturas e na literatura. Então a arte que você enxerga e a arte que você lê e como elas se complementam. E, e eu achei esse capítulo todo eu achei belíssimo. Belíssimo, belíssimo. E eu acho que isso é hoje, né? Isso é hoje ainda mais forte. Ainda mais forte.
1: Isso chama muita atenção, mais uma vez, porque a arte é o campo em que você tem a total liberdade de criar. E tudo isso que ele tá falando é linguagem, sacou? É uma forma de linguagem, é uma forma de estabelecer a comunicação com o outro, com o próprio tempo. E para os tempos que vêm depois, já que isso é documentado, né? Isso são artefatos históricos. E aí, o que assusta é quando essa arte fica estagnada, sacou? Quando ela já não não passa a fazer. Ela tem um fim em si mesmo. É em si mesmada. Que é muito do que a gente vê hoje em dia também. Tipo, esse esgotamento, essa, esse cansaço, essa preguiça de fazer as coisas. E, e aí acaba meio que o recurso. E aí, boa parte dos autores que são considerados bambambães são autores que falam sobre si, tá ligado? Não tem outro material. Tipo, o mundo tá aí. Um monte de coisa acontecendo. Tudo uma reviravolta e parece que as pessoas não conseguem criar dispositivos para falar sobre esse mundo. E é meio que parece que vai acontecendo. E é muito engraçado, né? Porque também essa, essa multiplicidade de cores, a gente tende muito a, a considerar as paradas coloridas mais felizes. Mas ele termina o capítulo 19 falando que numa disputa entre reinos lá, e houve um encontro, e aí a mulher foi vestida de amarelo. E isso meio que pausou. Parou o salão, onde tava todo mundo Porque amarelo era a cor da inimizade Sacou? Então ela meio que declarou guerra Tipo, ela falou assim, tipo Não gosto de você, eu tô aqui, obrigada E é isso Sacou?
0: Quem disse que fashion, que moda não muda o mundo, olha aí
1: É, mano E aí, pô, tu vê, né, cara com Você podendo passar vários recados Vem a Easy e só usa cor escura Variação de cinza As variações de azul escuros Feia pra caramba E todo mundo dá dinheiro pro cara O cara falando besteira doidado aí, Perseguindo mulher, fazendo um monte de coisa escrota Tá vendo? podem usar as pois cores é. pra representar uma série de coisas maneiras, tipo a inimizade por alguém.
0: Mas é isso, acho que essa terceira parte pra mim teve, o, teve um pouquinho de, de um caroço aí, um, um pouco de um, um comboio, uma barriga, como eu chamo, mas teve meu capítulo preferido, que foi o 18 até agora, e agora rumo à reta final, né? Ruma reta lá. final,
1: a gente tá quase lá, quarto episódio vem aí, com a nossa finaleira, e apesar do cansaço desses capítulos, porque são capítulos que realmente vão se repetindo e tem muita parte filosófica e muito exemplo também. Foi a melhor parte do livro, é onde as coisas se encaixaram, sacou?
0: Concordo. Valeu a pena, assim, empurrar algumas partes anteriores que também foram um pouco enroladas pra chegar aqui. Eu acho que ele linkar o simbolismo, os misticismos e a arte, enfim, achei belíssima essa parte. E, e acho que... A parte final, a gente vai ter também alguns ensaios, vai ter um pouco mais de conteúdo fora do livro pra trazer também, pra falar. Sim. Então, também acho que vai trazer uma conversa interessante. Então, quem tá ouvindo a gente aqui, pra finalizar o quarto episódio, é do, do 20º capítulo do livro até o final, agora. Agora é en enrolar, é embalar, na verdade. Embala e vai. Enrolar um pouquinho
1: também, né? Sempre é bom é, enrolar.
0: Provavelmente vai enrolar um pouquinho também. Já tô esperando. <risos> uh, pois Muito bem! Estamos na reta final, tô muito feliz. Eu acho que esse vai ser um daqueles livros. Sabe quando você lê um livro que você termina e não importa se você gostou ou não gostou, mas você está feliz de ter lido? Sim. Eu acho que esse vai ser um desse, sabe?
1: Eu acho que, tipo, a gente começa também a pensar um pouco diferente como a gente define as coisas para nossa própria produção de conteúdo, sacou? A nossa visão muda, é. porque já a classificação de bom ou ruim, ou de gosto ou não gosto, a partir de livros como o Voltando da Idade Média, sai completamente mudado. Pô. Você sempre vai ter um olhar muito mais profundo, muito mais cadenciado, muito mais observador, naturalmente crítico, para definir e justificar as suas escolhas. Isso eu acho que talvez seja o mais importante de tudo.
0: Mas muito bem. Bora agora para o final da maratona. Muita coisa vem aí, a gente está planejando umas conversas importantes. É isso. Então segura a onda, vem com a gente. E temos o episódio?
1: Temos o episódio. E tchau. Tchau. Eu
0: quero que você conheça o poder do underground. Nós vamos lutar just as we used to do in those days. All right, fight just like we used to do.